0: Fausse couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. En 2023, les chiffres liés au cyberharcèlement sont alarmants. Un nombre croissant d'enfants et d'adolescents font face à des menaces en ligne, à la diffusion de contenus diffamatoires et à la pression constante des réseaux sociaux. Il y a un an, le monde de Maïlis a été chamboulé lorsque son fils Tom, âgé de seulement 10 ans, a traversé une période délicate, confronté au cyberharcèlement et à l'addiction de son smartphone. Cette épreuve a été le catalyseur d'un nouveau chapitre dans la vie de Maïlis. Comment éloigner les jeunes des écrans Comment déceler des signes d'addiction chez son enfant Et pourquoi est-ce un danger pour les petits comme pour les plus grands Après cette épreuve, Mylis décide d'en faire son combat et de créer The Phone. Un téléphone presque comme un smartphone qui permet uniquement d'appeler. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est retrouvée diminuée face à son fils cyberharcelé et dépendant aux écrans, mais aussi et surtout comment elle a décidé de l'en sortir en faisant de cette expérience une véritable inspiration pour protéger la jeunesse des conséquences néfastes de l'ultra-connexion. Un épisode qui, je pense, parlera à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Donc restez avec nous pour entendre le récit captivant de Maëlys, non seulement en tant qu'entrepreneuse visionnaire, mais aussi en tant que mère résolue à créer un changement positif dans la vie de nos enfants. Bonjour Maïlis.
1: Bonjour Clarisse. Je suis ravie de, de te recevoir dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui concerne beaucoup de parents et qui a pas mal fait aussi l'actualité euh, récemment. C'est la question du, du harcèlement. Et de l'addiction à son téléphone et de, de cet outil euh, à la fois magique et, et omniprésent euh, dans nos vies aujourd'hui euh, qui est euh, le téléphone et plus largement les écrans. Et comment on fait, comment on, on agit en tant que parent euh, par rapport à, à, à cette relation qu'ils peuvent entretenir avec lui Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
2: oui, bien sûr. Donc, je suis Mélis Kanzler, j'ai 48 ans, deux enfants, deux garçons, un de 11 ans, un de 16 ans. Euh, je suis divorcée, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux. J'habite en région parisienne, euh, où je suis née d'ailleurs, mais née en tant qu'Allemande. Et puis, je suis devenue française euh, à mes 30 ans, de mémoire. Euh, mes deux parents étaient allemands. J'ai fait une formation à école de commerce, et puis je suis depuis un peu plus de 20 ans entrepreneur.
1: Ok. Depuis 20 ans tu es entrepreneur
2: Depuis un peu plus de 20 ans même, j'ai commencé à 24, j'en ai 48 donc ça fait 24 ans, ah Il y a ouais. la moitié de ma vie.
1: Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu tu travailles tu travailles dans quoi là depuis 20 ans, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as entrepris
2: Alors, j'ai commencé euh, par euh, en 99 au tout début d'internet par une start-up internet qui a fait un joli flop, euh, mais c'était très intéressant de commencer par un échec. Euh, et j'ai ensuite, en 2003, je me suis relancée dans les crèches. J'ai créé, créé un des tout premiers réseaux de crèches privées en France. Mmh, euh, au départ, euh, pour les entreprises, pour accompagner les entreprises qui s'intéressaient à, à la conciliation vie pro-vie familiale de leurs salariés. Et j'ai dirigé cette entreprise de 2003 à 2013, donc pendant dix ans. Et puis ensuite, je l'ai remise entre les mains d'un grand groupe pour qu'ils euh, la porte un peu plus loin que ce que j'aurais pu l'apporter moi. Même si en 10 ans, on avait quand même créé 100 crèches, on comptait 5000 enfants chaque jour dans nos crèches.
1: Incroyable,
2: oui. Euh, mais... euh, C'était une expérience euh, hallucinante, incroyable et, et extraordinaire.
1: Ah ouais. Ouais. L'entrepreneuriat, Le, et... euh, vraiment, il celle quoi. Ah,
2: ben bah là, on ne pouvait pas rêver mieux, je pense. Ah ouais. dans, un, dans, un, dans un domaine euh, qui était celui qui, à l'époque, en plus, me me toucher de près, puisque j'avais l'âge, j'ai commencé, j'avais 27 ans et donc j'avais forcément déjà très envie d'avoir des enfants, mais j'ai créé les crèches avant d'avoir mes premiers enfants, donc je n'ai pas eu de problème de garde pour ah mes oui, enfants. Ah bah oui, j'imagine. même eu temps, non hein. Eh bah ben oui, pour chacun, j'ai créé sa, sa propre crèche, <rire> euh, pour le deuxième, même une crèche franco-allemande ouais. qui portait même son nom, Tom et Jerry. Voilà, ah, C'est drôle. Fait... Je ne fais pas partie des, des cordonniers les moins bien chaussés, au contraire, moi j'étais la mieux chaussée. <rire>
1: C'est génial. Ok, super. Et aujourd'hui, du coup, tu... qu'est-ce que tu fais
2: Alors, il y a dix ans, j'ai arrêté les crèches et hum, je me suis relancée, mais dans un projet qui ne devait pas être à la base un projet entrepreneurial. C'est un projet très perso, mais qui s'est vite transformé après. En fait, j'ai une de mes sœurs, hum, en l'occurrence ma petite sœur, qui, euh, qui est handicapée depuis ses 18 ans. Elle avait une action de voiture et hum, après son séjour en milieu hospitalier, elle est retournée vivre chez, chez mes parents. Hum. Mes parents s'en sont formidablement occupés, puis un jour arrive la question euh, quid de sa oui, vie, quand mes oui. parents ne seront plus là. Et donc il y a dix ans, j'ai créé euh, le Club des 6, qui est une association qui, qui crée et qui gère des colocations pour personnes handicapées, où ils viennent s'installer à 6, comme le nom l'indique, Club des 6, et euh, on apporte à leur domicile toute l'aide dont ils ont besoin pour vivre une vie la plus autonome, la plus ordinaire, mmh. la plus épanouissante possible, la plus libre possible. Ok, génial. Et en fait, j'ai créé la première il y a dix ans. Je ne voulais pas spécialement en créer d'autres après. Et puis en fait, ça a été tellement magique ce qui s'est passé que je me suis relancée. Donc ça fait dix ans que je suis dans, dans le développement de ces habitats inclusifs pour personnes handicapées.
1: Ah, super, ok. Et alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre sujet encore, parce que tu es, es sur plein de fronts du coup. Le sujet du, du cyberharcèlement et, euh, et de l'addiction au téléphone des, des plus jeunes, un de tes fils a traversé une période de dépression, c'est ça
2: Oui, alors je dirais peut-être pas jusqu'à la dépression, mais une, une période dépressive, oui. Voilà, oui. je vais
1: appeler ça comme ça. D'accord.
2: Euh, heureusement, ce n'est pas, pas allé aussi loin que, que la dépression. On a réussi à le récupérer juste avant. Et, et fort heureusement, on a, on a pu bien se faire accompagner.
1: Et alors, quel âge il a, euh, ton fils
2: Alors, il a 11 ans aujourd'hui. Euh, et puis, c'est arrivé il y, a, il y a un peu plus d'un an, puisque ça a commencé... Euh, autour des vacances de la Toussaint euh, en 2022, qu'il avait, euh, avait à peine 10 ans. Mmh. Euh, alors, mon fils était déjà euh, très addict hein, aux, aux écrans. Euh, il y passait 4 à 6 heures par jour. Ah oui. euh, et avec. Euh, en fait, on, on, on s'aperçoit que les, les enfants deviennent euh, addicts quand, quand ils cherchent tout un tas de subterfuges pour, euh, pour contourner les limites euh, quand d'un coup, ils restent très longtemps en toilette que quand on installe du contrôle parental, ils vont réussir à le désactiver, ils vont mentir. Euh, et, et donc, lui, il était vraiment tombé dans cette spirale. Euh, et puis, c'est ajouté à ça, du coup, effectivement, ces épisodes de, de harcèlement. Alors, ça, ça a commencé par, euh, par déjà des, des messages vocaux que lui laissait un de ses camarades de classe des messages vocaux très longs, très pénibles à écouter, euh, où il lui disait qu'il était, qu était nul, que la vie dans la classe était bien plus sympa quand il n'était pas encore dans cette école euh, et que, 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 que lui ne valait rien alors que tous les autres lui étaient supérieurs. Euh, on a forcément très vite dénoncé ça euh, à la direction de son école, qui a été super. Hein. Euh, J'ai beaucoup apprécié que dès le lendemain, euh, ils aient convoqué Tom avec, avec nous les parents, pour pouvoir expliquer à Tom qu'il avait bien fait d'en parler, mmh. euh, que ce n'est pas lui qui était fautif, mais que c'était bien l'autre garçon. Ils ont convoqué l'autre garçon, qui a formulé des excuses. Et... Mais c'est une école qui est très engagée, euh, dans laquelle intervient d'ailleurs une association qui intervient dans beaucoup d'écoles aujourd'hui en France, qui s'appelle e-Enfance, et qui est là pour justement sensibiliser les parents, les enfants, au cyberharcèlement, euh, avec notamment aussi, euh, ils ont créé, enfin ils gèrent la ligne de numéro 3018, qui permet... De, de, de signaler euh, et d'intervenir sur le harcèlement. Donc l'école où est mon fils euh, faisait intervenir cette association et donc a effectivement une capacité de réaction qui était, qui était formidable à l'époque.
1: Oui, heureusement, donc, parce qu'ils ont, ont un énorme rôle à jouer eux aussi hein, là-dedans. Ex
2: exactement. Ouais. Et alors attends, et tu
1: dis 10 ans et demi, il était en 6e, c'est ça Il était, en, sixième, ça
2: il était en, non, en CM2 du coup. Ah ouais CM2, ouais, c'est ouais, jeune ouais. Ouais. mais ça, ça a, été, euh, ça a été assez vite réglé. Euh, après, il y a eu un autre épisode qui a été beaucoup plus choquant, je dirais, pour, pour Tom. Euh, et il n'a pas osé m'en parler tout de suite. Oui. C'est ça le problème d'ailleurs, c'est que les enfants, quand ils font des choses sur leur smartphone euh, ou qu'ils les mettent en situation un petit peu, on va dire, inconfortable, ils n'osent pas en parler, de peur de se faire gronder. Mais qu'est-ce que tu as été faire Comment ça se fait que tu as, as été sur tel site euh, je t'avais dit de pas le faire et je devais de prendre ton téléphone. Donc, mmh. Généralement, ils en parlent pas et effectivement, ça s'est passé comme ça. Tom m'a rien dit pendant trois jours et un jour, je l'ai récupéré à la sortie de, de son cours de judo euh, et à ce moment-là, moi, j'étais en ligne. Euh, donc, il est rentré dans la voiture, j'ai continué ma conversation et puis quand j'ai fini, j'ai raccroché et puis je le regarde, je lui dis bah, ça va." Et puis en fait, là, il était complètement recroquevillé dans un coin de, de la voiture, en train de pleurer. Et je lui dis "Qu'est-ce qui t'arrive et là, il a éclaté en sanglots en disant euh, « j'ai trop peur, j'ai trop peur, euh, j'ai qu'ici si tu arrives euh, et, et en fait, il me raconte que depuis trois jours, il recevait des, des messages WhatsApp euh, avec des images de revolvers, de couteaux ensanglantés euh, et avec des messages qui disaient « je vais te tuer, après je tuerai ta mère, tes frères et sœurs, tes amis ouais. ». Et en fait, il a gardé ça pour lui pendant trois jours. Et, et ça, je me mets à sa place aujourd'hui, oh. pour un enfant de 10 ans, ça ah doit bah... être juste l'horreur.
1: Horrible et et, il devait le vivre ouais, oui. euh, vraiment euh, comme si ça allait lui arriver. Quoi.
2: Ouais. Et surtout... bah oui, parce qu'à ce moment-là, à, à, à cet âge-là, ils ne font pas vraiment la différence entre ce qui peut bah arriver oui. de, de la fiction euh, et, et du fake. Quoi. Et, euh, et, et qu c'était -ce coup...
1: qui cette personne et qui est... comment il est tombé là-dessus bah, En fait, il, il recevait ses messages sur WhatsApp. C'est le problème de WhatsApp d'ailleurs. Hein,
2: C'est qu'il qu n'y a pas de sécurisation des numéros de téléphone. Hein, C'est des, des fichiers de numéros qui se vendent. Et donc le numéro s'affichait, euh, donc forcément j'ai tout de suite appelé le numéro euh, qui, qui l'avait contacté. Je suis tombée sur un, sur un monsieur euh, à qui je, je me suis donc présenté en disant « voilà, je suis la maman euh, du garçon à qui vous envoyez depuis trois jours ces photos ». Il m'a dit « mais pas du tout, euh, euh, c'est moi qui reçois des photos euh, de, de, de votre fils, puisque maintenant je sais que c'est votre fils ». Et j'ai dit « mais, mais voilà, mon fils il a dix ans, c'est impossible qu'il puisse vous écrire ça ». Euh, il l'a maintenu, et donc je lui ai dit, écoutez, si je reçois encore une fois un de ces messages, je vais me présenter au poste de police. Euh, et puis j'en ai reçu un, hein, à nouveau, sur son téléphone, euh, quelques heures après. Donc je lui ai rappelé le monsieur, qui a dit, mais moi aussi, je vais aller voir la police. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un hacker qui s'est mis entre nos deux téléphones, en fait, entre celui de mon fils et mmh. le sien, et qui envoyait comme un effet miroir, en fait, les, messages, les mêmes messages aux deux. Euh, donc, ni l'un ni l'autre n'y pouvait euh, quoi que ce soit. Ouais. Et donc, ça ne servait même à rien de déposer plainte, puisque la seule, le seul élément que j'avais, c'était le numéro de téléphone de ce monsieur et que, que c'était visiblement calé.
1: Ah oui d'accord, alors ça j'en avais jamais entendu parler
2: ah ben, Je pensais même pas que ça existait non plus
1: Mais en fait il doit y avoir un grand nombre D'arnaques de... Et de... de trucs comme ça qui traînent euh, Et les enfants, les ados Et les vieilles personnes sont les cibles Idéales pour ce genre de choses Parce qu'en fait euh, euh, du coup assez crédules en fait, euh,
0: oui. à ce type d'arnaque.
1: Et...
2: Et, et probablement Ce qui serait peut-être arrivé euh, C'est qu'ils auraient peut-être demandé derrière Atom Des choses euh... Oui c'est ça Exactement, donc euh, de venir amener de l'argent à tel endroit ou j'en sais rien, ou d'envoyer des photos de lui, euh, mmh. on ne sait pas ce qu'ils veulent après derrière ces
1: gens-là. Et donc c'était arrivé sur son téléphone comme ça, il ne t'a pas dit sur quel site euh, il avait traîné pour qu'il pour que reçoive des textos enfin, Ça peut arriver à n'importe qui en fait sur WhatsApp, c'est ça
2: Ah bah, Ça peut visiblement arriver à n'importe qui sur WhatsApp, d'autant que, encore une fois, WhatsApp est, est, est reconnu. D'ailleurs, c'est pour ça que WhatsApp n'est normalement pas autorisé pour les enfants les mmh. mineurs de moins de 13 ans, parce qu'il s'agit de protéger leur, euh, la confidentialité des, des informations concernant les mineurs et que ces numéros de téléphone WhatsApp bah, sont, sont, sont revendus.
1: Mmh. Ouais, D'accord, ok. Et,
2: ouais. Mais il mais y, y a autre chose que WhatsApp, hein, parce que vous, enfin, effectivement, vous parliez, vous parliez des, des sites internet. Euh, moi, j'ai installé à un moment donné un système de contrôle parental, comme, comme quasiment tous les parents le font, hein, qui, qui me permettait d'avoir une vue à la fois sur le temps que passait euh, Tom sur son smartphone. Euh, mais aussi de le limiter longtemps le temps, et puis d'avoir un récapitulatif par jour de tous les sites qu'il avait visités. Okay. Et très vite, j'ai vu dans la liste des sites visités, euh, l'adresse internet d'un site pornographique. Ah. et Alors là, j'ai appelé son père, je lui ai dit euh, « Attends, tu te rends compte euh, ?» Comme on avait quand même entendu dire que la plupart des enfants arrivent par hasard, mmh. sans même le vouloir, sur les sites pornographiques. Il y a des pubs, des...
1: des trucs sur lesquels ils cliquent.
2: En fait, ils vont sur un site pour aller regarder des baskets ou les résultats ouais. d'un match de foot. On leur propose de cliquer sur telle pub, et puis sur telle autre. Et puis voilà, par hasard, ils arrivent là-dedans. Et donc, on a décidé de ne pas en parler à Tom tout de suite, euh, pour pas non plus qu'ils sentent qu'ils qu soient on va dire, sous, sous, attachés à une laisse numérique. Et, et je me suis dit, si par contre, il y retourne, là, à ce moment-là, on interviendra. Et en fait, il n'y est jamais retourné. donc Ce qui, mmh. ce qui prouve qu'il n'y a, euh, a pas été de lui-même. Euh, il ne nous a jamais parlé, d'ailleurs, de, 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 qu'il qui, qui, qui ait fréquenté ce site-là. Euh, mais comme quoi, en fait, de toute façon, ces systèmes-là, ils ne servent finalement pas à grand-chose parce qu'aujourd'hui, euh, qu un, un, un site pornographique, euh, on vous demande à l'entrée, est-ce que vous affirmez bien avoir 18 ans N'importe ben, qui qui veut y aller, il ben, va bien dire sûr.
1: oui, oui.
2: oui. oui. 15 ans c'est complètement idiot comme, comme question c'est sûr
1: mais du coup toi est-ce que cette euh, cette expérience ça t'a donné envie de est-ce que tu en avais déjà mis avant des limites euh, par rapport à ça tu dis que tu avais un contrôle parental mais euh, est-ce que tu avais euh, tu vois je sais pas mis euh, des limites d'heures euh, d'utilisation etc euh, est-ce que tu as eu envie de changer de ça
2: alors, on, on a eu la chance, nous, d'avoir avec Victor beaucoup moins de problèmes. Alors, il faut dire que Victor, il a 16 ans aujourd'hui, il est né en 2007. C'est rigolo parce qu'il est né la même année que l'iPhone 1, le premier iPhone, euh, qui a donc 16 ans aussi, euh, l'iPhone, comme Victor. Et, et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore du tout un développement aussi, euh, aussi incroyable que de, comme TikTok, par exemple. Hein, euh, TikTok, aujourd'hui, c'est quasiment un enfant sur deux euh, à cet âge-là, à l'âge de 9-10 ans qui, qui est dessus. Euh, mais à l'époque de Victor, euh, ce n'était pas le cas. Donc, euh, à ce moment-là, les enfants, ils passaient plutôt du temps à jouer euh, aux jeux vidéo ou à, oui. à s'envoyer des messages. Mais ça restait, ça restait assez, euh, assez enfantin. Euh, et donc, nous, on avait décidé avec le, le papa de, de Victor de, de lui laisser un maximum d'autonomie. Voilà, parce qu'en fait, on considère que... Il faut les laisser euh, expérimenter un petit peu eux-mêmes aussi. Et, et tant qu'il tant qu n'y a pas d'abus, tant qu'il n'y a pas de danger, euh, ça, ça reste comme ça. Là où, en fait, chez Tom, ben, cette, euh, ce, ce couloir d'autonomie qu'on a ouvert, euh, eh ben, il a été un peu vite submergé par la vague.
1: Bah, ça va vite, oui. en fait. Hein. Euh, D'une année à l'autre, euh, la technologie évolue et l'usage, les, mmh. les réseaux, euh, tout ça ça, ça, ça va extrêmement vite, quoi.
2: Ça va extrêmement vite et, et il faut vraiment le voir comme, euh, comme une vague. Euh, elle entraîne les enfants dans un tourbillon mm. euh, et très vite, ils ne maîtrisent plus rien. Euh, déjà, en termes de temps qu'ils y passent. Ouais. Euh, ils perdent complètement voit, cette est... notion.
1: Euh...
2: Ouais, C'est incroyable Ils sont eux-mêmes surpris d'ailleurs. Quand, quand, quand moi encore, je, quand je demandais à Tom, regarde combien de temps tu y as passé. Il me dit, j'ai passé une heure, une heure et demie. Et, et en fait, quand il voyait qu'il y avait passé quatre heures, cinq heures ou six heures, lui-même n'en revenait pas, en fait. En ouais. disant, mais pas possible. Euh, le, le, il se trompe, mon téléphone. Je dis, non, on ne peut pas se tromper, ton téléphone. C est, c est, c est... Tu vois, à quel point tu as, on t'a volé ton temps, à quel point, en fait, euh, cette journée que tu viens de passer, les six heures que tu as passées, bah, finalement, cette journée, elle, elle a servi à rien dans ta vie.
1: Et tu... que... Oui. Surtout que j'avais lu un, un, mais adultes comme enfants, comme ado que euh, en fait, on, on... aujourd'hui, avec TikTok, etc., on passait notre temps à scroller, et que si on nous demandait quelles sont les cinq dernières vidéos que tu as vues euh, personne n'était capable de dire ce qu'ils avaient vu quoi. Donc, mmh. euh, donc en fait c'est vraiment un temps passé euh, euh, complètement vide quoi.
2: Bah, vide, voilà, qui ne sert à rien euh, qui ne laisse aucun souvenir, aucune émotion à long terme ouais. euh, les, les hormones du plaisir, la dopamine qui est libérée à l'instant T mais qui est, qui est vite, vite consommée et pendant tout ce temps là en fait, qu'ils passent sur leur smartphone sur les, sur les réseaux sociaux, bah, ils ne travaillent pas à l'école Font pas de sport, ils lisent pas, ils dorment pas.
0: Ouais.
2: Euh, donc c'est c'est un phénomène qui, qui les amène de manière inévitable. Et quand je dis inévitable, c'est surtout que et ça ça a été, ça fait partie des choses qu'on a bien expliqué à Tom, c'est qu'en fait lui n'y pouvait rien. Qu'il a été victime euh, victime de de ces recettes gourmandes qui sont cococtées par par les éditeurs de de ces de ces applications, de ces jeux, de ces réseaux sociaux qui font tout. Euh, comme, comme une bonne recette de gâteau hein, ou de bonbons ben pour, pour que dès que vous y goûtiez euh, vous, soyez, vous ayez envie d y, d y, de reconsommer mmh. donc ce n'était pas de sa faute euh, mais il a fallu intervenir quand même pour que, pour que ça s'arrête euh, et alors la chance qu'on a eue c'est que, puisque je, vous parlais, je te parlais des événements là, c'était en, en octobre, octobre novembre 2022 et en décembre 2022 euh, Tom malencontreusement euh, fait tomber son smartphone et donc son smartphone se casse. Et, et comme il venait juste d'avoir ce smartphone pour son anniversaire ben, pour ses 10 ans en septembre, on lui a dit ben, « écoute, On ne pas te racheter un smartphone de suite. Hein. » Même si c'est un reconditionné à 250 euros, ça commence à faire cher quand même en termes de budget. Et, et donc, on lui a dit « On arrête le smartphone. » Donc, il n'y a plus rien. Et en parallèle, euh, il a assez rapidement après euh, et je t'expliquais peut-être pourquoi aussi après, il a, il a commencé à avoir une psy. Euh, et donc, sans téléphone et avec sa psy, d'un coup, ça a commencé à aller mieux. Ah. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, notre projet avec, avec mon autre fils Victor René, le projet de phone, euh, c'est vraiment de voir qu'il euh, a pu remonter la pente, mais uniquement parce qu'il a été du jour au lendemain sevré du smartphone.
1: Ouais. Et puis, d'une certaine manière, c'était un peu de sa faute, euh, il l'avait fait tomber. Du coup, il voilà. pouvait s'en prendre un peu qu'à lui-même. Ce n'est pas toi Exactement. qui lui a retiré et il a pris ça pour une injustice. Euh, ah oui, c'est incroyable. Et du coup, il s'est senti mieux euh, après ça. Quoi. Finalement, c'était comme si ça, ça l'avait libéré.
2: Je pense que c'est comme toute personne qui, euh, qui a une addiction à quelque chose, qui sait que ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, les enfants savent qu'en soi, ce n'est pas bien. qu'ils perdent leur temps et qu'ils voient des choses qui ne sont pas toujours agréables. Il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup... Euh... Beaucoup, beaucoup de pornographie, effectivement, beaucoup de sexisme. Il y a, il y a tellement de choses sur les réseaux. Alors, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à lutter contre. Mmh. Euh, mais à partir du moment où ils voient par quoi ils peuvent le remplacer, euh, qu'ils dorment mieux, qu'ils sont de mauvaise humeur, du coup, euh, des disputes, il y, en avait, il y en avait beaucoup moins. Parce que le, le, le smartphone, c'est quand même la cause des, du premier sujet de dispute entre les parents et les enfants. Il n'y a ah, pas oui. un parent qui va vous dire... « ça se passe bien, euh, mon enfant et son smartphone enfin, ». ceux qui vont le dire, c'est les 15 premiers jours où l'enfant a le smartphone. Euh, oui. Et après, inévitablement, ça part, ça part en brille. Et, et les, enfants, euh, les enfants sont de, 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 de plus en plus dans cette opposition. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on qu reconnaît les signes d'addiction. Hein, c'est quand les enfants s'énervent, quand on leur souligne ce problème d'addiction. Ils n'entendent l'entendent pas comme ça. « Mais non, ce n'est pas vrai ». Euh, Ils s'isolent de plus en plus, il, il, comme je parlais tout à l'heure des, des subterfuges, c'est tout ce qu'ils peuvent trouver pour, euh, pour gagner du temps. C'est comme un, comme un drogué à hein, la cocaïne hein, qui, 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 en fait, ne mesure plus rien, mm -mm. Euh, de, qui n'arrive plus à mesurer à, à quel point euh, ce qu'il fait est anormal. Euh, c'est juste qu'il a ce besoin de prendre sa dope. Et puis, bah, voilà, les smartphones, c'est pareil, c'est un besoin.
1: C'est ça, ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que la solution… Est-ce qu'il y a vraiment une solution par rapport à ça Mais ce serait de, de ne pas avoir de smartphone à, à son âge. Parce qu'il y, y a aussi un équilibre à trouver entre ne pas l'exclure socialement euh, euh, de tout ça et en même temps ne pas le, lui donner un peu ce, ce poison. Quoi.
2: Alors c'est sûr ah. que tout homme ayant vécu donc, six mois du coup, sans smartphone, entre en gros décembre 2022 et, 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 et juin 2023, euh, ça a été vraiment la libération hein, de, de, de ce problème. Par contre, il y a eu deux moments euh, un peu compliqués. C'est que c'était deux fois où il, est, il aurait dû rentrer à une certaine heure à la maison. Il prend le bus, il prend le train, il prend le tram, il va au foot tout seul, il va à l'école tout seul. Mais il y a eu deux fois où il est rentré avec une heure et demie de retard par rapport à l'horaire qu'on mmh. avait défini. Et quand lui a besoin de me joindre, c'est pas un problème. Il, il arrête quelqu'un dans la rue, il demande à une personne « Est-ce que je peux me prêter son téléphone ?» Et j'appelle maman. Mais quand moi, j'ai besoin de le joindre et qu'il n'a pas de téléphone, forcément, euh, je ne je, je peux pas le joindre. Et donc, ces, ces deux moments-là m'ont quand même mis dans une situation de stress euh, oui, est mmh. qui n'est pas forcément hyper agréable. Euh, et puis, bah, c'est la conjoncture de tout ça. Hein, le fait qu'il hum, allait mieux sans son smartphone… Euh, que par contre euh, il y avait quand même un besoin de, rester, de pouvoir rester en communication avec son enfant euh, en cas d'urgence hein, même si moi je devais rentrer plus tard du travail pour éviter qu'il s'inquiète euh, et, et c'est comme ça qu'en fait un, un soir de février euh, est né le, le, le projet que je porte avec, avec Victor qui, euh, qui, qui est The Phone et, et qui, qui je pense va répondre à, à cette problématique justement de, de ne pas enfin cet objectif de ne pas donner à des enfants trop jeunes un smartphone parce que, inévitablement, encore une fois, ça, ça, ça nous amène au casse-pipe. Il euh, n'y a, y a, y a pas d'exemple de, où ça marche. Donc, à euh, un mmh. donné, il faut qu'on se dise euh, allez, faisons-le autrement. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il y a un âge pour tout. Je ne dis pas en plus qu'il ne faut pas aller sur les réseaux, sur Internet, euh, pas jouer. Au contraire, ça fait partie de l'éducation, mais elle doit se faire de manière plus progressive, raisonnée et encadrée. Donc, Tom, pendant ces six mois où il n'avait pas de smartphone, il avait bien évidemment le droit d'aller euh, euh, sur, des, sur des réseaux, euh, regarder TikTok, euh, mais d'une manière, euh, sur, sur, sur une tablette, ou sur mon ordinateur, et ce qui faisait que j'avais une vue sur ce qu'ils avaient. C'était encadré, ouais. Exactement. Et s'ils si voyaient quelque chose, un contenu inapproprié, euh, on le voit à leur posture, à d'un coup leur regard, leur, il y, y a quelque chose qui change chez eux, euh, quand ils mmh. sont choqués ou oubliés par quelque chose qu'ils voient. Et ça, du coup, c'est mieux que ça se passe dans un salon que lui tout seul dans sa chambre, sous sa couette.
1: Mmh, oui, oui c'est sûr. Et toi, tu as, as parlé avant de, de créer du coup ce, ce, nouveau, ce nouveau concept, The Fund, tu as, as parlé, tu as échangé avec d'autres parents sur leurs pratiques, etc., pour dire que, en fait, ça ne se passe jamais bien.
2: Alors, je n'ai même pas eu la peine de le faire. Quand, quand en 2003, j'ai lancé mon, mon réseau de crèches, il hein, y a des personnes qui m'ont demandé, « Est-ce que tu as fait une étude de marché ?» Je dis, « pas la peine. » Je sais que quasiment tous les parents veulent une place de crèche pour leur enfant et qu'un sur dix, seulement en trouve une. Donc, je n'ai même pas les faire d'études. Ouais. C'est pareil pour ce sujet-là. Il n'y a, a pas un parent dans ma vie que j'ai rencontré qui n'a pas eu ou qui n'angoisse pas par rapport à, à ce problème à venir. Ouais. Euh, alors, on, on a quand même quelques mois après fait un sondage, mais le, le, le concept, il est né donc un, un soir de février, et, et j'ai fait le sondage au mois de mai. Mais c'était plus pour se dire, tiens, je mets ça dans… Dans le dossier, des euh, le jour on, on aura des, des investisseurs, voilà, on pourra dire on a validé, mais en soi, il y a... y a un sujet. Je sais que ton enfant est jeune encore, mais, mais, mais quand les enfants ont 7-8 ans, c'est là que ça commence les craintes des parents. Mais comment je vais faire pour m'en sortir Comment je vais faire pour résister à la pression sociale Et c'est à ça que répond le, le, le projet. C'est à la fois un, un téléphone, donc qui est un téléphone non connecté, qui propose uniquement deux fonctionnalités, qui sont les fonctionnalités essentielles de la communication, à savoir appeler et écrire. Point. Rien d'autre. Euh, par contre, on lui a donné un esthétisme euh, qui le rend désirable pour les enfants, qui respecte les codes actuels des smartphones, c'est-à-dire un écran tactile, euh, pas, un, pas un écran à touche, parce que ça, les enfants, les, les téléphones à touche, euh, pour nous adultes, ça peut être sympa de revenir un peu en vintage, mais, mais les enfants, ça, ils n'en veulent pas. Ils considèrent que c'est punitif, et il le laisse au fond du cartable. Donc, du coup, ça ne répond plus aux besoins de pouvoir les joindre s'il y a besoin de les joindre de manière urgente. Euh, et donc, ce, ce téléphone, c'est à la fois donc, un, un, un objet, mais au-delà de ce qu'on qu ambitionne euh, avec l'équipe de faune, c'est de, de vraiment changer le comportement d'usage à la fois chez les parents et chez les enfants, et donc de, de dire mais ce n'est pas normal qu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on leur mette une Ferrari entre les mains alors qu'ils n'ont même pas le permis. Mmh. On ne le ferait pas pour un, pour un jeune de, 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 de 16 ans, effectivement, à qui on achèterait une Ferrari voiture qu'on mettrait dans un garage. Pourquoi faisons-nous ça aujourd'hui pour, pour ces enfants Parce qu'effectivement, on subit la pression sociale. Et la pression sociale, elle n'existe que parce qu'aujourd'hui, la majorité des enfants ont un smartphone.
0: Mmh.
2: Et que les enfants disent, mais si j'en ai pas, je serai has been. Euh, Et been En fait, on va, nous, chercher à inverser la tendance. Et, et tout comme aujourd'hui, ça nous paraît totalement aberrant d'imaginer euh, un enfant de 10 ans à qui un parent donnerait une cigarette ou un, ou un verre d'alcool. Et ben moi, je voudrais que dans 4 ans, ce soit tout aussi aberrant de donner un smartphone à son enfant. Et en fait, c'est ceux qui en auront qui vont devenir ceux qui, finalement, ne sont pas tout à fait normaux, quoi.
1: Oui, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'avec ton histoire, je me suis dit, en fait, la solution euh, de la joignabilité, etc., c'est de revenir à l'ancienne, quoi. Euh, comme moi, quand j'avais euh, 10 ans et que je rentrais de l'école toute seule, euh, j'avais un, un vieux clapet euh, parce qu'il n'y avait que ça qui existait. Effectivement, je, je crois que je n'envoyais même pas de texto. J'appelais et c'est tout, quoi. Ah, mais mais... Les textos, avec les téléphones à touche, il faut appuyer trois fois sur la touche voilà. pour
2: faire <rire> Voilà. Effectivement... Et puis,
1: tu donnes ça à ton enfant aujourd'hui, en 2024. Là, il te dit, mais tu te fous de moi. <rire> et la honte. Ouais, la, voilà. la honte. Donc, effectivement, il faudrait un, un iPhone vraiment réduit euh, à sa fonction basique, quoi.
2: Voilà, un, un visuellement un smartphone, euh, mais non connecté et sans aucune possibilité de connexion, puisqu'il n'est il est même pas raccordé au Wi-Fi. Euh, on lui crée en fait un système d'exploitation euh, propre, propriétaire, donc il euh, n'y a, y a rien pour sortir. Ouais, D'accord. C'est comme un terrain de jeu euh, où il y a effectivement bah, des barrières. Voilà. Donc là, les enfants, on, on sait qu'ils sont en sécurité dans un, sur un terrain de jeu avec des barrières, euh, alors que si on les emmène euh, au parc, euh, dans un bois ouvert… Bah, et qu'on ne les surveille pas tout le temps, on ne sait pas où ils vont partir.
1: OK. Et il prend des photos ou pas
2: Non. Ah, pas, de photos, pas de photos. Pas de musique. Ah non, parce qu'à quoi ça sert des photos si on ne peut pas les envoyer à quelqu'un oui, oui, oui. OK. Et, et au-delà au euh, au de, de cette envie de, de, de les protéger euh, de, des accès aux, aux réseaux sociaux et tout ce qui pourrait être dangereux, on a vraiment envie de les reconnecter aussi avec la réalité et, et l'instant T. Et l'instant T, il ne peut pas toujours être photographié. Moi, je suis ferai de voir... Euh, toutes les personnes qui marchent dans la rue, toutes sont en train de regarder leur smartphone ou de prendre des photos, les selfies. On voit combien de gens, vous voyez, toute la journée, se prendre en selfie. Euh, ou alors, ils se promènent avec des écouteurs dans les oreilles. Donc, on n'entend ni le bruit, d'ailleurs, qui pourrait alerter du danger d'une voiture qui arrive, ni les oiseaux qui chantent, euh, ni la, 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 la dame qui vous demande son chemin. Euh, et donc, on a enlevé tout ça. en complètement puriste. Le premier modèle, il est comme ça. On verra si, pour d'autres on y intègre certaines... Euh, oui, certaines une fonction
1: un peu évoluée euh, selon l'âge, etc.
2: Mais, mais là, prendre des photos, euh, tout va, dans son téléphone sans pouvoir les envoyer, bah, effectivement, ça ne sert à rien. Donc, on a dit... Non, bah, non oui,
1: c'est vrai. C'est comme aujourd'hui, quand on va à un concert et qu'on voit la majorité, 95% des gens qui passent euh, tout le concert euh, à prendre le concert en vidéo. Quoi. Donc, Alors, ton est...
2: exemple est canon, parce que moi, c'est exactement un moment comme ça où j'ai pris conscience, parce que je, je, je suis très connecté avec mon, mon, mon smartphone aussi. Hein. Moi, beaucoup pour le travail. Mais, mais j'ai eu la chance d'assister à un concert privé où on était à les 150 personnes, qui était donné par Patrick Doyle. Et, et là, on a Patrick avec sa guitare. Euh, il a trois, quatre musiciens autour de lui. Et, et nous, on est en cercle autour de lui. Et il, il commence ses premières chansons. Et moi, comme tout le monde, hein, je filme avec mon smartphone. Et à un moment donné, il s'arrête entre deux chansons. Il, dit, et il explique que quand il a commencé, un chanteur... Euh, il avait des yeux qui le regardaient. Et il dit, et maintenant, en fait, je ne vois plus vos yeux, donc je ne vois plus vos émotions, je, je, je ne vois que des écrans. Bah donc, oui. je vous laisse encore une chanson où vous filmez. Et après, faites-moi plaisir, vous rangez tous vos smartphones dans vos poches et vous me regardez avec vos yeux. Et moi, ça m'a fait prendre conscience comme une énorme claque qu'en fait, moi, pareil comme tous les autres, j'étais toujours en train de filmer les choses. Quand on regarde une, une cérémonie de, de remise de médailles au ski, tous les parents sont là en train de filmer. Quand on regarde le spectacle de fin d'année des enfants à l'école, tous les parents filment. Mais en fait, plus personne ne regarde. Et, et moi, je considère quand même que c'est en regardant qu'on se crée ces émotions. Euh... Alors, oui, moi aussi, je suis contente de t'entendre de regarder des photos de mes enfants avant quand ils étaient petits, mais pas tout, tout le temps. Le, le reste, je les regarde avec mes yeux.
0: Mmh, oui, c'est comme même... ça qu'on vit aussi, quoi. Ouais,
2: ouais. Et, et, et vraiment, Patrick Bruel, <rire> s'il si m'entend, je lui dis merci. Parce merci fait Patrick. prendre Patrick. C'était en, en quelle année C'était en 80. Euh, T'as en 80. Non, c'était en en 2000, euh, 2019, voilà. et ça fait 4 ans maintenant que je profite de la vie, euh, autrement, grâce à Patrick.
1: <rire> c'est une belle anecdote, mais c'est vrai que moi, c'est le moment qui me choque le plus, euh, c'est dans les concerts. Alors qu'au enfin, au cinéma, au théâtre, euh, on arrive à bien couper, quoi. on arrive à bien le vivre, de ne pas avoir de, de souvenirs. Euh...
2: Ah oui. Et, et alors, d'ailleurs, pour finir d'ailleurs sur, euh, sur les concerts, euh, j'adore, avec mes enfants, regarder euh, de temps en temps le week-end des des, des, des vieux films, euh, ceux qui sont nos films cultes, euh, par exemple, La Boum. Et, et à La Boom, dans, dans un des épisodes de La Boom, euh, Sophie Marceau, avec son chéri du moment, va voir un concert. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir tous ces briquets allumés. Personne n'a smartphone, puisqu'à l'époque, oui, forcément, personne n'avait bah. smartphone. Et j'ai dit à mes enfants, vous ne remarquez pas un truc là et En fait, ils n'ont même pas remarqué, eux, parce que c'est tellement naturel pour eux d'avoir les écrans euh, avec ces, ces petites lumières, enfin ces lampes, là, qui, les lampes qui sont allumées. Ils ne l'ont pas vu et, et, et je leur ai dit, mais il n'y a, a pas de smartphone. Et là, ils sont tombés des nues en disant, mais, mais vous faisiez comment non ben, Juste, on écoutait et on regardait.
1: Oui, c'est vrai, ouais. ouais, c'est assez triste hein, quand même. Ça Ça fait un peu peur pour eux, je trouve aussi, parce qu'ils vivent, euh, ils, 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 ils vivent là-dedans et je ne sais pas comment ça va évoluer, honnêtement, je me demande. Euh...
2: Ah, ben bah, si, moi je sais comment ça va évoluer. Ah oui, carrément. on a la solution, c'est vrai. Et, et voilà,
1: c'est qui petit à petit, euh, j'espère très vite. Non, non, bien sûr, euh, des produits faut... adaptés à eux, à leur âge, euh, bien évidemment. Et, 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 et j'espère
2: une seule chose, c'est que quand nous, on aura démontré qu'avec un téléphone non connecté, euh, qui répond aux codes, on va dire, esthétique des, 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 souhaités par les enfants, on arrive à les convaincre. Et les enfants, ils ne sont pas idiots, hein. Euh, les pubs euh, manger 5 fruits et légumes par jour, ils savent comprendre que c'est quand même mieux que de manger des gâteaux ou mmh. des bonbons tous les jours. Euh, ils savent que c'est plus sécurisant de, de skier avec un casque sur la tête. Donc, quand on leur explique et qu'ils expérimentent et qu'il y a un mouvement qui se crée, qui commence à se créer, euh, ça va aider à convaincre les autres. Et moi, je suis certaine que plein d'autres acteurs vont se lancer dans les téléphones non connectés, notamment bah, tous ceux qui aujourd'hui euh, vendent des smartphones aux oui. enfants. Oui, oui, oui. Le marché disparaît. Eh ben, ils vont lancer d'autres offres et c'est très bien parce que moi je ne peux pas sauver toute la jeune génération à moi toute seule hein. Donc, mmh, euh... oui
1: tout le monde va s'y mettre et les parents vont s'y mettre et si les parents s'y mettent euh, les enfants n'auront plus d'éléments de... de comparaison en disant euh, machin et machines ils ont, ils ont le smartphone euh, 21 quoi. Ça.
2: nous on enclenche le mouvement et après on va compter euh, sur les autres pour, parce que de, de, de la concurrence n'est naît, euh, naît un marché euh, n'est une demande mmh. ça, ça va se faire tout seul mais on a atteint un point de non-retour euh, où en fait, je pense que les parents sont vraiment conscients que s'ils ne font pas quelque chose, euh, ils mettent vraiment leur enfant en danger. Et, et volontairement, quel parent a, qu en, a envie de mettre en danger son enfant C'est aberrant.
1: Tu as vu, toi, un petit peu des chiffres, euh, dont marqué euh, là-dessus, sur euh, soit l'addiction au téléphone, aux écrans, euh, euh, sur ouais, le moi, ai... harcèlement
2: Oui, alors moi j'en ai, ai un qui, qui, qui m'a effaré. Euh... Euh, et et ça, ça vient un peu plus tard, euh, mais c'est la conséquence effectivement de, de cette, utilisation, euh, ouais. cette utilisation sur consommation, c'est le mal-être des ados. Et, ouais. et là, je parle des ados de, de, de 15-16 ans euh, où la moitié sont en état dépressif, mm. ou, ou enfin, en tout cas pas encore en dépression, mais voilà cet état dépressif. Et je crois que c'est un sur six qui a déjà pensé mettre fin à sa vie. Et ça vient d'où ça chez eux Ça vient qu'ils ils se sont enfermés dans un monde qui est un monde. Euh, que, que, que certains développeurs euh, de, ben, ceux qui ont, qui ont créé ces, ces réseaux, ces applications ont créé pour eux, dans lesquels ils ont voulu les enfermer, dans lesquels on leur envoie tout un tas d'images qui sont ultra négatives, qui sont violentes, encore une fois, qui sont sexistes, qui sont, qui sont euh, antisémites, qui, sont, euh, qui incitent à la haine euh, euh, ou qui sont pornographiques et la, la, le porno, c'est mmh. violent aussi. Mmh. Et ça, c'est une des premières choses, c'est qu'on leur envoie tout le temps des images Très négative. Et après, il y a l'autre effet qui se coule, on va dire, c'est le, le, le fake, le, les fausses vies dans lesquelles tout le monde vit euh, à travers son smartphone. Aujourd'hui, les, les, les jeunes se prennent en photo. Euh, les filles vont passer ça à travers un filtre pour gommer quelques centimètres au niveau des cuisses, pour euh, se rallonger les cheveux, euh, se mettre un petit peu de plus de bronzage. Et en fait, quand vous voyez, quand un adolescent voit les photos de ses copines ou de ses copains, qui sont des photos complètement sortis d'un contexte et qui sont complètement retouchés, il va les regarder au travers ce, ce filtre et il va dire mais waouh quelle belle vie il a, qu'est-ce qu'elle est belle, qu qu'est-ce qu que lui il est beau, qu'est-ce qu'il est grand et, et lui il se voit dans le miroir et il se dit mais moi moi je suis rien de tout ça, mm. moi ma vie elle est nulle, euh, moi je suis moche, euh, j'ai des boutons, euh, je suis trop gros et ça d'ailleurs Tom il est passé par là aussi, hein, de, je suis trop gros alors que je ne connais pas un garçon qui soit mieux fiché que lui à son âge quand même tellement il est sportif mais, euh, mais c'est assez dingue de voir à quel point euh, en se comparant aux autres hop il y a le moral qui flanche le malheureux ouais. et, et de savoir qu'on est en train de sacrifier ces jeunes ados qui croient plus en rien même pas en eux mais c'est une catastrophe qui ne croient pas éventuellement euh, à un avenir euh, économique ou je ne sais quoi mais de plus croire en soi et de penser que on n'est on est rien et qu'on est moche et que tous les autres sont tellement mieux que nous c'est abominable. Donc, ça, c'est le chiffre qui m'a le plus marqué. Ouais. C'est 50 d'ados qui sont mal dans leur peau.
1: C'est énorme. Hein et surtout... Et, et euh... simple, hein oui, c'est ça, parce qu'en fait, on sait déjà que c'est une période quand même assez sensible, assez fragile euh, euh, dans la vie d'une personne, quand même, cet âge-là où on, on, on grandit, on évolue, euh, on se sent mal dans sa peau. Alors, en plus, avec ces réseaux-là qui ne nous quittent pas euh, de la journée, du week-end, euh, qui nous suivent en, fait, euh, en permanence, quoi. Déjà qu'on passe notre temps à se comparer, je trouve, à cet âge-là. Alors en plus, si on continue à le faire le soir, le week-end, en vacances, euh, effectivement, on a, on a toutes les raisons de se dire que, que la vie, euh, notre vie est nulle. C'est ça. Il y avait aussi moi, des chiffres qui m'avaient marqué, ou oh, une étude qui m'avait marqué euh, sur l'impact des écrans, même avant ça, euh, entre les 0 et 3 ans, euh, qui était terrifiante. Ils avaient demandé à, à des enfants de dessiner, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, mmh. Et on voit ceux qui euh, donc de dessiner la même chose, je crois que c'était des petits bonhommes ou ou, ou juste de dessiner euh, ce qu'ils voulaient. Je sais plus du tout. Vous irez voir. Euh, ouais, c'est ça. Et on voit euh, on voit ceux qui dessinent euh, et qui ont accès aux écrans de manière assez illimitée. Euh, les dessins de ceux qui ont accès aux écrans, je crois, quelques heures par jour, une ou deux heures, et ceux qui ne regardent pas d'écran ou en tout cas très très peu. Euh, de leur zéro à trois ans, et les dessins sont... Enfin, c'est effrayant, quoi. Euh, ceux, de... euh, ceux qui regardent de manière assez illimitée euh, les membres ne se touchent même pas entre eux. Il enfin, y a vraiment un... Je ne sais pas d'où ça vient, mais ils disent que ça crée un énorme manque de concentration, euh, ça bloque complètement la créativité. Il enfin, y a vraiment un effet hyper néfaste sur le cerveau, quoi.
2: Et, et Clarisse, ce qui est vraiment dingue, moi, c'est qu'en fait, tout le monde le sait.
1: Oui, tout le monde y a le pas,
2: sait. Encore une fois, il n'y a pas un parent qui n'en est pas conscient. Et est-ce qu'on laisserait notre enfant de trois ans traverser tout seul la route, une autoroute Non, on ne le laisserait pas, parce qu'on mais bah, il va se faire écraser par les voitures. Donc, on mmh. ne le laisse pas faire. Mais les, 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 les tablettes hein, pour les petits ou les smartphones pour les moyens, on laisse faire. Mais c'est aberrant que, que, que jusqu'à aujourd'hui quand même personne se soit dit, mais on
1: arrête. Mmh. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y, y a un aspect euh, euh, très facile aussi euh, à, à mettre devant les écrans. Euh, euh, tu sais, c'est le truc qu'on dit, avant j'avais des valeurs et maintenant j'ai des enfants. Euh... <rire> mais on parle pas d'un dessin animé de temps en temps, en fait. Et, et,
2: et effectivement, euh, ça pourrait être aussi... Euh tout aussi facile, moi, si, si je demandais à mon, à mon fils de 3 ans, alors, j'en ai pas de fils de 3 ans, mais imaginons que j'en ai un de 3 ans, de dire, tiens, je suis bien, là, j'ai pas envie d'aller faire les courses, tu peux aller m'acheter euh, les courses, là, tu as juste 2 trois routes à traverser, je le ferais pas non plus.
0: Mmh.
2: Alors, ce serait, ce serait le confort, mais par confort, voilà, ne les laissons pas non plus euh, se mettre en danger.
1: Mmh. Oui, complètement. Et donc, c'est génial, du coup, que tu aies ai créé ça, c'est ton fils qui rejoint l'aventure, mais ton fils, il a, il a 16 ans,
2: il a 16 ans, il est en première, ouais. et en fait, ce n'est même pas qu'il rejoint l'aventure, c'est euh, qu'il il a, il a co-créé l'idée, hein, ce, fameuse fameuse soir de, de février euh, 2023, Donc, ça date il n'y a même pas un an, ouais. enfin hein, presque un an, ouais. euh, où on, on, a, on a parlé mais pendant des heures, je crois jusqu'à 2-3 heures du matin cette nuit-là, et euh, en faisant le point justement de, de ces ados qui vont mal, de, de Tom qui allait mieux sans son, télé, sans son smartphone… Euh, du problème, quand même, du coup, de ne pas les joindre. Alors, on a parlé des téléphones neuf touches et Victor a dit, mais, mais ça, aucun enfant n'en veut. J'ai dit, oui, je comprends. Euh, et en un donné, je lui ai dit, mais en fait, il faudrait un téléphone qui se passe juste téléphone. Et, et Victor a lancé le slogan, d'ailleurs, il a dit, The phone, simplement un téléphone. Voilà. Et, et en fait, euh, il était encore un peu dubitatif et je lui ai dit, tu sais quoi, on va se coucher là parce qu'il était quand même un peu tard. On va se coucher et demain matin, tu me dis, parce qu'en fait, moi, je suis sûre que si nous, on le fait pas, Forcément, quelqu'un d'autre va le faire. Mais tu vas voir, tu vas le regretter. Et lui, en fait, en plus, ça fait qu'il a 12 ans qu'il qu veut devenir entrepreneur un jour et qui me dit toujours il faut que je trouve une idée. Il faut que je trouve une idée. Je dis ne cherche pas l'idée, l'idée, elle va venir à toi un jour. Mm -hmm. Et là, je... en se couchant, je lui dis là, l'idée, elle est là, elle est venue à toi. Donc, dors dessus et demain matin, tu me dis Banco, on y va, ou alors on n'y va pas, mais à ce moment-là, on arrête de parler de ce projet parce que moi, j'ai du mal à me limiter quand je suis motivée par quelque chose. Il s'est levé le matin, il a dit Banco, on y va. Et voilà, et puis, mm -hmm. donc, il est. Il est associé, il est euh, il, il, il peut pas encore être mandataire social parce qu'il passe qu'il a 16 ans, euh, en tout cas pas dans une société où il y a plusieurs associés. Et puis il a quand même, il est en première donc il a quand même son, son bac à préparer l'année prochaine. Mais euh, mais on, on y passe pas mal de temps le week-end, euh, le soir. Donc moi ça me permet aussi de de maintenir mon ni même niveau d'activité sur mes, mon autre grand projet qui sont les, les, les colocations Club des Six. Mais euh, mais sans que non plus ça, ça lui empiète trop de temps de sa vie perso, parce qu'il a quand même besoin aussi d'une vie sociale, mmh. de sortir, mais pour l'instant, ça passe bien, ça, fait, ça va faire bientôt un an, et, et on espère avoir les, les premiers prototypes là, fin février, pour avoir enfin, les premiers prototypes d'usage, puisque depuis octobre, on a un prototype avec lequel on ne peut pas téléphoner, en février, on devrait pouvoir téléphoner avec, et en mai, normalement, on devrait pouvoir sortir la première grande série.
1: Incroyable. Ok, génial. Et, euh, et Tom, qu'est-ce qu'il en pense dans tout ça
2: Alors, Tom, c'est drôle parce qu'il euh, sait que forcément, il va être le premier. Le à cobaye. Avoir une... et le cobaye. <rire> il et il y en a pas le choix. Il en faut un. a 11 ans, euh, donc tu es pile poil dans la cible. Donc, c'est in inenvisageable que Tom n'ait pas de The Phone et qu'il ait encore un smartphone. Ah bah smartphone oui, voilà, c'est voilà. pas possible. Et alors, il a fini par l'accepter. Euh... Mais on lui a dit, tu pourras continuer à faire des choses sur les tablettes, ordinateurs, donc c'est pas de la privation pure. Hein. Mais il a, à ce moment-là, il m'a fait promettre une chose, il m'a dit, maman, tu me promets une chose, je suis d'accord pour avoir un zoophone mais tu n'en parles pas aux mamans de mes copains de classe, de ton projet. Et je dis, mais pourquoi Il me dit, parce que si tu leur en parles aux mamans, elles vont toutes vouloir un zoophone pour, euh, pour leur enfant, et moi, ils vont tous me détester. <rire> et je lui dis, non, non, Antoine, tu vas voir, parle-en toi à, à tes copains et tes copines et explique-leur ce que vous pourrez faire quand vous ne vous perdrez plus votre temps sur les smartphones. Et depuis, ça c'était il y a quelques semaines, et puis depuis, il est revenu en disant euh, que tel et tel euh, copain ou copine euh, attendait qu'une chose, c'est que le smartphone enfin euh, que le, sorte. Le smartphone sorte et qu'ils puissent lâcher leur smartphone et qu'ils auront plein de temps pour faire d'autres trucs. Et que de toute façon, il y en a un, sa mère, elle l'a limité à 30 secondes de smartphone par <rire> jour. Ça sert à quoi d'avoir un smartphone qu'on paye 400, 600 euros oui, 30, 30 secondes.
1: secondes. <rire> eh oui, donc en fait, euh, c'est comme s'ils si attendaient un peu tous cette libération euh,
2: oui, qui exactement. vient d'ailleurs. Voilà, bah, c'est comme quand. On... Enfin, moi, je dis aujourd'hui, pour, pour lutter contre, contre l'addiction, cette maladie euh, au smartphone, il y a, il y a beaucoup d'ordonnances. Tu as dû en lire plein. Hein, D'essayer de, 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 de se limiter à X heures par jour, de ne pas regarder son écran une heure avant de se coucher ou pas le matin une ouais. heure après de se lever. Euh, de passer en mode noir et blanc, de ne pas dormir avec son téléphone à côté de son lit. Enfin, des ordonnances, il euh, y en a 50 pages. Hein. Le problème, c'est quand on est malade, on ne peut pas guérir en lisant juste l'ordonnance. Quand on est malade, il faut qu'on aille en pharmacie et qu'on aille acheter le médicament et il faut le prendre, le médicament. Et, et c'est ça qu'il faut faire maintenant parce que c'est ce que les enfants ont tous compris. Donc en ce moment, ils lisent encore les ordonnances, mais ils ne vont pas en guérir. Et par contre, ils ont tous envie, mais comme on a tous envie quand on est malade, quand on sait qu'on est malade, on a envie en guerre. C'est mmh. ce qui fait quand même des humains raisonnables et raisonnés.
1: Mmh. Oui, ouais, exactement. Ouais, C'est vrai. Moi, C'est génial. En tout cas, euh, je trouve comme, euh, comme produit, je pense que je l'achèterai d'ici... J'ai encore du temps, j'espère, <rire> devant moi.
2: Alors, tu vas voir. Par contre, Clarisse, on, on, on a de l'ambition aussi, parce que dans le sondage qu'on a fait au mois de mai, 72% des parents interrogés, on avait plus de 650 réponses. 72% des parents interrogés ont déclaré qu'ils l'achèteraient pour leur, au moins un de leurs enfants entre 7 et 17 ans.
0: Mmh.
2: Et on a quand même un tiers des femmes, notamment, qui ont exprimé qu'elles l'achèteraient en deuxième téléphone pour elles. Mmh. Euh, tu vois, un deuxième téléphone tu as une carte jumelle, donc c'est le même numéro. Et quand tu sors dîner le soir, par exemple, tu veux ah. que ton fils ou ta fille puisse te joindre ou que ta mère qui est malade puisse te joindre, mais tu n'as pas envie d'être tout le temps gênée par Sans les notifications. Envie, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu t as tes deux téléphones avec le même numéro, encore une fois. Quand tu sors, hop, tu prends le téléphone et quand tu retournes travailler le lendemain, tu prends ton smartphone. Mmh, ouais, et quand tu sympa. pars en week-end fêter tes dix ans de rencontre ou dix ans de mariage, et eh bien pareil, ce week-end-là, éventuellement, tu laisses ton micro-ordinateur de poche, euh, tu emmènes ton ordinateur, comme ça, tu travailles une heure et le reste du temps, tu te dédies à, à ce que tu avais prévu hein, pour fêter hein, ce week-end d'anniversaire.
1: Mmh, voilà. Ouais, très sympa. Je me le note. C'est vrai que je pense que ça, ça parlera à beaucoup de, de parents, que ce soit des parents de petits-enfants ou d'adolescents, parce que c'est vraiment une question qui nous, qui nous concerne tous aujourd'hui.
2: Puis moi, j'ai encore entendu, la semaine dernière, euh, une de mes copines qui, qui a une, une fille, et dont la fille a déjà aussi une petite fille de 5 ans. Ouais. Et, et donc la grand-mère me dit que sa fille est plus masse, parce que l'autre grand-mère euh, a offert pour Noël une tablette à sa ah. fille de 5 ans. Ouais, ouais. Et, et donc la petite est hyper contente et depuis elle veut tout le temps forcément tu euh, alors que, que la maman euh, et la grand-mère aussi, les deux son, mais son, pareil, filles, ils ne l'ont
1: pas Est-ce que pour terminer tu peux nous donner euh, un conseil ou plusieurs euh, aux parents qui pourraient être confrontés à des situations un peu similaires euh, euh, soit de, de, de dépendance totale euh, euh, aux écrans ou euh, de, de cyberharcèlement
2: alors déjà, si j'avais un conseil à donner pour les parents dont les enfants n'ont pas encore de smartphone, c'est de retarder un maximum. Mmh. Euh, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se passe toujours mal. Euh, les 15 premiers jours, ça va, et après, ça part en brie. Euh, et, et une fois qu'ils ont le smartphone, ou qu'ils l'ont déjà éventuellement, euh, moi, j'ai vraiment voulu instaurer avec mes enfants euh, une transparence et une capacité de communiquer sans jugement. Euh, et on se dit parfois, parfois on commence des phrases et on dit sans jugement, je peux te dire quelque chose. Et, et là, il faut vraiment prendre sur soi. Hein, on,
1: oui, oui,
2: on je... de trois fois. Et puis on, on sait dit, que okay, ça ne va donc, pas être je, très agréable. Voilà, je suis prête à tout, mais s'il mais le dit, c'est parce qu'il est en confiance et qu'il a besoin d'aide. Donc, euh, voilà, de créer ce climat de confiance. Les enfants ont très peur d'avouer des choses euh, concernant leur smartphone parce qu'on on va leur prendre leur drogue et, et prenez euh, prenez encore une fois la seringue à, à un drogué ou, ou la bouteille de whisky à un alcoolique facile ouais. euh, il va il, voilà il va s'accrocher à ça donc si on leur donne ce, 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 ce champ de, de où ils se sentent autorisés à avoir fait des erreurs à, à, et du coup à solliciter de l'aide je pense que déjà ça ça peut ça peut beaucoup améliorer les situations et, et, et donc, notamment, prévenir euh, le plus en amont possible le cyberharcèlement. Mais la meilleure façon, c'est de parler de smartphone. Faites voilà. attention, notamment, aux au changements de comportement. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai ouais. vu chez Tom aussi que euh, ça n'allait pas. C'est que d'un coup, il est devenu un peu morose, euh, puis il grignotait plus. Euh, voilà, c'était mmh, plus le même. de comportement soudain. Euh, quand il veut plus se lever le matin. Non, mais je n'ai pas envie d'aller à l'école.
0: Mmh.
2: Voilà. C'est là où il faut enclencher euh, l'étape suivante c'est, allez, on en parle, et sans jugement.
1: Et toi, du coup, tu penses que le psy aussi l'a aidé ou pas Ah
0: Dans oui, oui, on a,
2: eu, on, a eu, on a eu la chance parce qu'en fait, oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à l'issue, euh, déjà de, 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 de tous les messages vocaux qu'il avait, puis de ses vidéos, euh, Tom, il a, il a donc eu euh, ce problème dont je te parlais tout à l'heure, où, où tu te compares aux autres et, et où euh, il n'arrêtait pas de dire qu'il était trop gros, euh, qu'il n'était pas beau, euh, parce que les autres lui avaient répété ça. Quoi. Et euh, un jour est arrivée la phrase choc. Où il a dit mais en fait maman être mort ou vivant c'est pareil. Oh là. Et là, ah ouais. bon, là, là tu prends la claque. Hein. Ah et Là oui. tu dis ok. Là c'est bon stop. Donc ça c'était juste après les vacances à Toussaint et on a eu la chance de trouver mais dans les deux jours une super cible. Et d'abord on a pris rendez-vous avec une qui donnait rendez-vous un mois après tellement elle était prise. Et finalement une autre elle a eu un rendez-vous qui s'est débloqué, donc on a tout de suite changé et elle a été top. Elle l'a vu. Euh, pas si sept fois parce qu'au fond il n'avait pas de problème oui. vraiment. <rire> C est, c est, tout ça, c'était en plus pendant qu'il avait nouveau déjà plus son smartphone. Donc, euh, donc le, le, le problème, il a été vite enlevé. Mmh. Il fallait juste se remettre un peu en confiance. Et, mais voilà, mais la psy, elle, elle, a, été, elle a été canon. Et heureusement heureusement qu'on l'avait, parce que moi, une phrase comme ça, je sais, je, pour le coup. On ne sait pas euh, comment je, faire, on est démunis. On, ah oui, à 10 ans, quand l'enfant vous dit ça, euh, être mort ou vivant, c'est pareil,
1: c'est chaud. Mmh. Ouais. Ouais, bah Ça, c'est aussi un bon conseil, c'est hein, de se faire aider. Euh... Euh, si jamais on voit que ça commence vraiment à l'impacter euh, profondément. Quoi.
2: Oui, parce que ça va très, 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 très vite. Euh, Encore oui, une fois, si je reprends les statistiques là, tout à l'heure, la moitié des ados qui ne sont pas bien ouais. et, et, et presque 20% qui ont des pensées suicidaires ou même qui ont déjà fait des choses. Hein. Et moi, dans mon, dans mon environnement très proche, euh, je dois avoir peut-être euh, 20 ados que je connais vraiment bien. Il ben, y en a deux qui ont fait de la psy déjà pour ouais. euh, pour avoir euh, voulu euh, se prendre la vie
1: ouais, ouais.
2: c'est fait... beaucoup c'est beaucoup
1: ouais, c'est beaucoup trop même euh, ok et eh ben, alors en tout cas merci beaucoup Maëlys d'avoir abordé ce sujet là euh, euh, ton expérience euh, tes fils et aujourd'hui euh, ce que as ce, ce beau projet euh, aussi est né de, de cette expérience un peu euh, traumatisante j'imagine euh, donc finalement c'est c'est un mal aussi pour un bien parce que je pense que ça pourra aider euh, euh, aussi énormément de, de parents et de, de jeunes ados euh, qui peuvent traverser euh, bah, la, même, la même situation. Est-ce que, euh, est que tu peux nous partager pour terminer euh, un autre sujet féminin euh, un peu tabou que tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode
2: Oui, alors j'ai écouté quelques-uns de tes épisodes euh, euh, avant qu'on se parle aujourd'hui euh, pour voir un petit peu quels étaient les, ouais. les sujets que tu avais déjà traités. J'espère que tu l'as pas encore traité celui-là, mais euh, euh, moi, je suis à un âge. J'ai 48 ans, donc entre et, et je vois entre 40 et 50 ans, il y a beaucoup, beaucoup de divorces euh, mmh. qui se passent. Et, et moi, je suis assez scandalisée des situations précaires dans lesquelles se retrouvent certaines femmes qui n'ont pas anticipé une situation d'autonomie financière.
1: Ouais.
2: Euh, C'est souvent les femmes, encore très majoritairement les femmes, qui aussi par leur choix, hein, mais qui interrompent ou ralentissent leur carrière euh, pour mettre au monde et ensuite. Quand il y a des, des enfants, enfants, ouais qui suivent leurs conjoints, qui éventuellement changent de travail, et donc de région, ou, ou qui va faire, euh, va faire un MBA. Euh, et donc, les, les femmes sont celles, sont les, un peu les variables d'ajustement. Donc, elles ont des carrières qui sont hachées. Euh, et quand elles divorcent, bah, du coup, elles ont, elles ont des retraites qui sont tronquées. Elles ont ouais. peu de patrimoine. Et je pense qu'il y a un sujet autour de, la, de, de travailler préventivement chez les jeunes filles ou les femmes sur une sensibilisation pour que comme un coaching un peu même très en amont euh, contrat de mariage euh, de, des conséquences d effectivement d'arrêter de travailler pendant dix ans pour s'occuper des enfants pendant que le mari fait sa carrière ouais. qui en soi n'est pas une mauvaise chose hein. moi je ne suis pas du tout euh, féministe euh, dire il faut l'égalité et tout moi je suis si une femme préfère s'occuper dix ans de ses enfants c'est très bien ma mère elle l'a fait hein. euh, mais par contre mon, mon père s'est occupé d'elle et, et, il a, il a, et d'ailleurs ma grande sœur pareil elle ne travaille plus depuis des années mais son, son mari a mis en place des choses pour que, si jamais il lui arrive quelque chose à lui, ou si jamais un jour il divorce, on ne sait jamais, hein, euh, qu'elle soit euh, protégée. Qu soit, euh, protégée voilà. ouais. Et cette protection préventive, hein, enfin, en tout cas cette sensibilisation, je pense que beaucoup de femmes n'ont pas. Et elles, moi, je, je, je suis catastrophée de, quand j'entends mes copines qui divorcent et qui me disent, mais en fait, je ne vais rien avoir. Je vais avoir 100 000 euros, avec 100 000 euros, alors on a l'impression que c'est beaucoup, mais 100 000 euros, si elles sont à la rue qu'elles doivent s'acheter quelque chose parce qu'elles n'ont pas de retraite. Donc et puis elles peuvent vivre seule du
1: jour au lendemain, avec et des oui enfants à charge, ça change tout.
2: Oui, et puis même quand elles auront 60 ans, elles auront une micro-retraite, donc 64 maintenant, une micro-retraite, donc elles ne peuvent pas louer quelque chose, elles sont obligées d'acheter, mais avec 100 000 euros, on n'achète pas aujourd'hui. Mmh.
1: Ah oui, oui, non, moi ce sujet, c'est vrai que tu fais bien d'en parler parce que j'adorerais en parler, parce que je le trouve hyper important, c'est de la prévention quoi. Euh, on n'est pas du tout sensibilisés, nous, les femmes, à ces sujets de finances, euh, euh, d'investissement et de protection, parce qu'il faut envisager quand même tous les cas de figure, il ne faut pas reposer sur quelqu'un, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, quand on est une femme, qu'on a des enfants, effectivement, c'est sa carrière qui est touchée en premier lieu, parce qu'on a un congé maternité, on porte l'enfant, etc., donc... Euh, Bien évidemment, on est celle qui est touchée de première ligne et puis souvent derrière aussi dans la répartition des charges, etc. Vu que c'est le mari qui gagne plus, c'est souvent la femme qui met sa carrière entre parenthèses après. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai sujet et puis surtout euh, dans la répartition des dépenses. Euh, souvent on se rend compte finalement qu'on est dans un couple qui fait 50-50, donc on se dit que c'est super, qu'on est indépendante, que euh, dans le couple on paye autant que l'homme. Sauf qu'aujourd'hui on est dans une société qui ne fait pas forcément 50-50 euh, entre les femmes et les hommes. Une femme aujourd'hui elle n'a pas non plus le même salaire qu'un homme à poste égal. Euh, elle a plus de charges mentales, elle a plus de charges aussi au foyer et souvent elle fait plus souvent... Euh, les courses, je ne sais pas si tu connais ce, ce truc du pot de yaourt, je crois ça s'appelait comme ça, euh, le fait que en fait, ce soit les femmes qui dépensent euh, des choses complètement euh, limitées dans le temps et qui n'ont aucune valeur sur le long terme... Euh, au quotidien, donc qui achètent des courses, qui achètent euh, des couches, qui achètent, euh, voilà, qui, qui font à manger, etc. et euh, ils pendant... les centres de,
2: les clubs de, le centre de loisirs, les voilà, qui
1: font 50% là-dessus, tandis que l'homme, lui, investit, euh, paye le prêt pour euh, la maison, l'appartement dans lequel ils vivent, etc. Et le jour d'une séparation, et eh ben il n'y a rien pour la femme, parce qu'en en fait, ce système euh, n'est pas du tout euh, équilibré, quoi. C'est ça. Mais il y en a très peu qui le qui en ont conscience.
2: Et, et du coup, il euh, y a même certaines femmes qui ont, qui ont renoncé à, alors qu'elles étaient vraiment malheureuses dans leur mariage et qui renoncent à, à la séparation parce qu'elles en fait, ont tellement peur de ouais. l'avenir, ouais. de la précarité, elles se voient déjà sous les pont. Hein, ouais. ouais, et ouais. ça, c'est une, une privation de liberté qu'on ne peut pas laisser faire non plus.
1: Mm -mm. Ah, oui, oui, complètement. Ah, bah, C'est un très bon sujet, je prends, s'il si y a quelqu'un qui nous écoute ici, qui a envie de partager son, son expérience à ce sujet euh, avec grand, grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Maëlys, c'était super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître dans ton récit.
2: Merci Clarisse, c'était un plaisir.
1: Je te dis à très bientôt et puis longue vie à The Phone euh, qui va enfin libérer nos, nos enfants euh, de, tout, de, toutes ces, de tous ces écrans.